1: 非常感谢那个肖水，肖水，这个肖水给我做了这样一个开场白吧，非常感谢，也非常感谢这个我我有点说不全，但是我试着说啊，兴业全球基金、复旦大学思想史研究中心，啊、呃，咱们的这个在南方诗歌传播机构，经，呃，当然就是这个咱们的这个复兴啊。呃这个叫做“复兴”呃“复兴论坛经典读书计划”好像是非常感谢这个给我提供这么一个机会，能够到这个上海来跟这个啊结识新朋友，也跟老朋友见面，交流一下这个关于啊关于诗歌的一些想法，因为呃更多的时候我们习惯的是。呃，谈点别的东西，好像这么在一个讲坛上谈诗歌，对我来讲是一个很罕有的一个经验。呃，但是今天呢，这个就是来的路上以及从北京到上海来的这个这个飞机上，我一直都觉着有一点心里边有一点忐忑。这个忐忑在哪儿呢？就是我实际上不知道我会。跟什么样的朋友见面，我会就是等于，比如我说话，那么这个呃，就是在座的各位是一个什么身份，我不了解，啊，这个呢就使得我有一点犹豫。为什么犹豫呢？因为一般来讲，诗人和诗人之间谈话，有它非常困难的地方，也有它非常简单的地方。就是诗人和诗人之间谈话，是因为我们大概有相似的那种，比如说阅读经验，呃，或者是互相了解的一些生活的经验，呃，大概知道这个人年龄多大，然后这个他的这个经验如何，呃，但是呢，如果对完全对于陌生的朋友讲话呢，我就有点心里边没底，这个没底呢，嗯。就是说，比如说，我不知道呃，咱们在座的这个朋友当中，比如任何一位啊，呃，就是大家是不是写诗？你读过多少诗？读过哪些人的诗？对诗歌的一般性的认识是一个什么样的认识？这个我都不知道。呃，我自己的过去的经验呢，就是也是告诉我，就是说，有一些，比如说。大家脑子里边的对于诗歌的印象，可能跟我的印象是正好相反。那么这个，比如说啊，我这个允许我说点疯话，比如说这个一般的报纸、杂志，那么经常会说到中国诗歌的时候，就是中国诗歌已经边缘化了。呃，已经是这个这个，我曾经在北京参加一个活动，这活动说中国当代诗歌已经少到，就是那个读者已经少到不能再少了。然后我我立刻就非常的这个不礼貌的跟他讲了，我说中国诗歌所取得的成就是五四超过了五四以来任何时间，就是中国当下诗歌它所达到的这样一个高度，它所取得的成就，超过了五四以来任何一个时期的呃诗人们所所。这个所做的事情，然后当然我有点故意挑衅啊，我有点故意挑衅。呃，那么另外碰到的一个问题是，就是大家说起诗歌来，或者是我们在媒体上所知道的一些啊诗人的名字，其实对于一个专业写诗的人来讲，啊
0: ，我所谓，就是有时候比如说这个人很有名啊，是个诗人，很有名。
1: 我我不具体的呃点出名字来，但是我可以举几个例子，比如说有一个有一个某一个，比如说台湾的诗人啊太有名了，但是实际上我们在北京开会碰到这样的人，我们有一次就是几个诗人，我们站起来就走，我们不给你捧这个场，因为我们知道你写的太差，这个这个。呃，或者呢，又碰到一个什么哪儿来的一个诗人，有一次也是，就是都是大名鼎鼎的诗人，就是一般读者觉得，哎呀，这个这这个这个人啊有、呃、名啊，这个好诗人。但是有一次，我们也是碰到一个诗人，华语诗人，大名鼎鼎。然后在一个人家里，那个人家里的院子里边，那人是一个当然有，有这个能有一个院子的人，肯定就是就有点身份的人。他们家那院子里有秋千架，然后这个诗人说：“我们每一个人写一首诗关于这秋千。”我当场拒绝，我说：“我不写这东首先，我们不是这样一种工作方式。古代人可以引两句诗嘛，这个这个，古代人可以。当代诗歌不这么干，根本就不这么干。我们展示我们的创造力。”不用用不着，就是在一个秋千架子上，那个那个说一句精彩的什么小话啊，一个给你给出一个一个一个什么东西，我说这个东西这个东西太小文人做的事情，小人做的事情，我当场当时就拒绝了，无所谓。但是这种人呢，在公众面前呢，一般来讲，大家会觉得啊，这是个这是个有名的诗人，他哪首诗我会背啊。但是这个恐怕对于一个在诗歌里边已经已经在诗歌这个江湖上已经混了几十年的我来讲，这都是小菜，都是小菜。那么中国当代诗歌当然面对着很多的批评，我也知道这些批评，这些批评有几大概有几个方面的批评。这个批评，比如说现在的诗人啊，不如写的不如徐志摩。啊，徐志摩啊，挥一挥手不带走一片云彩啊，知道的人有多么多，然后啊多么动人啊多么打动人。你们当代诗歌不打动人，这是一种病。另外一个，中国当代诗歌啊一味的向西方看齐，不继承传统啊。床前明月光写的多好，你们写的那都是些什么东西啊？这也是一种病。这种所有的这一类的批评。听得太多了，我听得太多了。但是这些批评呢，我心里边有的时候呢，其实有的时候这个批评也是有意义的啊。比如说这个一个一个诗人，他如何能够跟那个读者之间建立起一种有效的关系来？讲，这个东西也是有意义的，这个批评也有意义的。但是对于一个诗人来讲，这些东西太简单了，太初级。了，我们面对的问题太多面对的问题。太那么这个这个，我想呢，呃，既然是我们这个题目，这个我设设，我们设立的这个题目就是，呃，我的诗歌革命。然后刚才我我进来我一看，咱们这个系列讲座是天下关怀复兴大国，啊，我到我努力的往这个天下关怀复兴大国上靠，呃，这个。但是呢，我想呢，这个既然是这个我的诗歌革命，那么就肯定有一个对于我自己的一个写作经验的一个回忆啊，一个回忆。我自己呢，大概呃，我是，呃，我是八十年代初的时候开始开始写写新诗啊，在这个之前写一点旧、就、诗、是，然后在这个八十年代初开始写新诗，嗯，正好赶上中国的这个整个的思想解放，八十年代的整个的思想。解放。那么这个这个国家的这个国门一打开，然后你马上就发现，你忽然置身于一个新世界。这个新世界是是，就是你往东走，东边是新的；往西走，西边是新的；往过去走，过去也是新的。啊，连旧都是新的，就是在这样一个非常特殊的一个时代。而且我我觉得我自己非常有幸，就是当时我是呃这个。我正好赶上一个一个，就是五四以来的一个文化的一个一个，如果说从在这个他的命运反映在人身上，我正好看到了这样一个老一代知识分子的退出舞台的这么一个过程。我在北大，在北大的这个未名湖边上，看见朱光潜先生。朱光潜先生一开始拄着个拐杖，小老头拄着拐杖然后在湖边上溜达。然后过了几天，你一看他已经坐在轮椅里边后面一个人推着他在后边儿溜。然后再过几天，他坐在轮椅里边然后那个拐杖也快抱不住了，然后那个嘴里边那个开始流这些东西、啊，然后再就再过几天就去世了。就是我没看到一个新文化的开始，但是新文化的终结我看到那么我当时是在北大的这个英文系，那么这个英文系里有一个老先生叫老温德，我们叫老温德 （Winter）。老温德是当年闻一多请来的，从美国请来的一个一个教师，然后这个教师一直待在北大。老温德最后死的时候，他一辈子没结婚，那么最后死的时候，我们都是去学生去叫陪床，就是在医院里陪着老先生，陪着老先生结结果呢，这个老先生呢就等于他的。因为他的死的时候呢，中央下的命令是一定要挽救他的生命，九十多来，其实也没法挽救。但是呢，我我记得那天晚上我陪老温德，我陪老温德的时候，他那时候那个喉管已经切开了，但是他忽然指着边上的一个那个就是床边的一个小那个呃小桌子上面放了一本书，是什么书呢？大家不能想象，一本英文的《阿凡提的故事》。那意思就是让我给他读给他听，然后我就我后来专门写了一首小诗，是这个经验，就是就是就是努力的，就是给他读阿凡提的故事，努力逗一个垂死的人要笑出声来，想让他临死之前笑一笑啊。这个，那么这个都是我亲自经验过的，就是那种过去的大时代，一个一个那也是新文化，但是他如何？我就是我的亲身经验，就是如果我看到这些曾经活跃在那个时代的人，怎么最后走向中境。那么与此同时，是整个时代开始开放。那么这个开放呢，其中对我来讲最重要的一个东西，就是阅读的开放，就是你可以读到各种各样的已经翻译的、过去翻译、重新重新这个再版的这样的书。那么其中包括，呃，对于西方文学、西方现代主义文学的一个阅读，啊，一个阅读，疯狂的阅读。那么这个一边阅读一边自己写，就成了，就当时觉得这个，当然内心里有一点这个多愁善感，然后这个时候顺理成章的就变成了一个诗人，然后别人再一鼓掌，这个贼船你就下不去了，你就一直就到今天，就弄到今天。这个这个成为这么一个局面。那么当时阅读呢，我记得这个阅读呢，这个不光是读诗歌，读各种各样书，哲学的书啊，文学的书，啊，外国的书，反正都是外国书。那么读这个诗歌读了很多，然后基本上在几年的时间里，你就把外国二十世纪的，就是不是二十世纪，十六世纪中叶以后的。波德莱尔以来的西方的现代主义的至少诗歌这一块，全读了一遍，什么什么象征主义、超现实主义、未来派，啊垮呃垮掉派是后来的，这个这个这个呃，反正就是这些东西，全看一遍，全都知道是怎么回事但是呢，经过了这个过程以后，你发现。其实，这样一个阅读经验跟西方人他自己的阅读经验是不一样的。就是西方人的阅读经验是，比如说，浪漫主义，完了是这个现代主义，现代主义完了是什么后现代主义。但是对于中国人来讲，我们不是按照这样一个时间顺序接受的，我们接受他们的时候是乱七八糟一块儿接受的。我今天读的是浪漫派，明天读的是超现实主义。后天可能读的是古典的文学，然后再后天读了个后现代的文学，你这种混乱的接受和一个有序的那种发生和接受，这个是完全不一样的。那么我们脑子里边所形成的对于世界文学的认识，一方面当然那是作为知识啊一道一道的知识你都掌握了，另外一方面脑子里边有一种你排除不掉的混乱。这种混乱，就是说，我也许是用一个浪漫主义的方式来理解的这个意向主义，或者呢，是我理解的意向主义和超现实主义好像没什么区别，就
0: 是就是
1: ，比如说，意向主义跟这个这个象征呃，跟这个超现实主义这是两种，都是现代主义，但是它是相反的，超现实主义是面向未来的。而意向主义是面向过去，但是作为一个中国读者，那个时候我可不知道，一个是面向未来，的，一个是面向过去，我只知道它都是现代派，我就全把它拿到我的诗歌里边来。然后这个时候，我忽然觉得我自己是比较啊，我忽然认觉得我自己已经现代主义化了。但是实际上，你那个现代主义跟西方的现代主义还是不是一样这里边有一个不同。啊，这里边有一个不足，但是不管怎么说，这些东西都学会了，写诗也写这样的诗，啊，也写这样的诗，所以有一段时间遭到这个我我我本人，呃，不光是我本人，也遭遭到别人的批评，可能到现在依然是批评，就是说这个读西方东西读太多连语言方式都受到那种翻译问题的影响，我自己都做翻译，所以我自己也不懂翻译，所以。这个这种批评，当然我一直是这个知道这样的批评，而且不仅仅是一个语言的问题，它还有一个情感方式的问题。就是说，比如说一个诗人，一个当代诗人，就是即使到现在，一个中国的这个现在的诗人，那么当他想谈论他的痛苦的时候，当他谈论他的痛苦的时候，那么他愿意借助于一个东西来谈论他的痛苦。比如说，当一个诗人他想谈论痛苦，他有可能谈的不完全是他本人的痛苦，他可能谈的是曼杰施塔姆的痛苦。曼杰施塔姆是一个俄国诗，俄俄国白银时代的诗。人，他有可能谈的是阿赫玛托娃的痛。苦。也就是说，一个人，然后当一个人在看世界的时候，他有可能是按照艾略特的方式来看世界。把世界看成一个荒原，这是艾略特的方式。那么，一方面，我们的诗人，包括我自己，在那个时候，八十年代，我们觉得我们自己现代化另外一方面，没缺少一种警醒，这个警醒就是你的这个现代化是别人的现代化，你的这个现代主义是别人的现代主义啊。那么，这个这里边呢，这个比如说，我们学会了很多看问题的方法。啊，曼杰施塔姆对于语言啊，对于语言的那种态度，对于韵脚的态度，对于语言节奏的那种态度，像，就是说，对于语言的形式，对于诗歌的形式的信仰，简直就像宗教一般，简直就像信仰宗教一般。这个是曼杰施塔姆的态度。那么，比如说我们看世界，那么艾略特，艾略特的《荒原》也是。对于多少文学青年来讲，我就是从一个荒原的角度来看世界。那么，比如说描述一个，比如说描述一个女人，表描述一个，比如说很多人喜欢写少女啊，少女，这个少女写女人啊，写女人。那么，里尔克这是德语作家，里尔克对于少女的那种描述，我们会认为那都是榜样。那么，我努力的要写的。像里尔克的那种感觉。那么，这个这个就是写女人。其实，不同的人都有不同的写法。叶芝也写女人，艾略特啊，不是那个里尔克也写女人。这两个人写起女人来，里尔克写的全是少女，而叶芝写的全是成熟的女人，全是成熟的女人。然后呢，当你想写女人的时候，你会发现。我一写少女就变成了里尔特式，我一写一个妇女就成了叶芝式。这个当时没感觉，现在发现这个问题。然后包括这个，就那么这些东西学过来，我们是作为现代主义学过来后来它全变成了我们诗歌里边的一种诗歌修辞，时间长了就变成了一种修辞上的陈词滥调，它就变成了陈词滥调。包括这个这个最近这个我这个整理这个孩子的这个诗呃这个他的这个诗全集去年重新整理的时候，孩子有一首诗里边有一个版本他他自己有不同的稿子，有一个稿子里边写到了少女这个词，有一个稿子里边写到了妇女这个词，后来我在用这本书的时候呢，我这个编这本书的时候呢，我使我使用的妇女这个词，但是马上有一个人写了一篇文章，他就说。我认为“少女”这个词是更美，但是对我来讲，这就是陈词滥调。但是对他来讲，他认为“少女”这个词更美、更美丽。他认为，可是孩子到晚期，你结合孩子的晚期的那种心理状态，我就我就，因为我也有他的文本根据，就是他的手稿上的根据。那么我选择了这样一个、这样一个“妇女”这样一个词。但是另外一个人认为这是错的，其实不是错，只不过就是说对于孩子的那种通盘的了解。早期、晚期，早期有可能这个诗里用少女，晚期有可能就是用妇女，写一个成熟的妇女。那么，这个这里边对于一个词的这种理解，其实都能折射出我们以前的这个阅读经验，以前的阅读经验。这个阅读经验，那么我刚才说了，对于主义的这种接受，对于他的观察事物、观察世界的方法、看看待世界的方法的这样一个接受，那么还包括他们对语言的态度啊，这种接受。那么当时没有考虑到的一个语言的态度，就是，就是根本就没有考虑到中文和其他的文字，比如说和西班牙文、和这个法文、和德文之间的那样一种差别。我后来写过一篇文章，这个是到了，都是到了二零零几年了，可能是零六年写写过一篇，还是零四年，我忘了哪年写的一篇文章，在这篇文章里边。我试着比较这个中文和这个这个其他的这个我我比较了解的英语，我这个了解一些、啊、的这个英文的这个这个做一些比较。那么那么做这个比较的时候呢，我就发现实际上语言的真理观都不一样。就是英文的真理观和中文的真理观可能是不一样它是跟那个语言本身的结结构就不一样。比如说西方的语言拉丁语言。这个拉丁呃，这个不单不都是拉丁语言，法语、西班牙语这属于拉丁拉丁，呃，这个这个这个叫做呃拉丁语族的，那么还有日耳曼语族的这个这个语言。那么拼音文字的语言，拼音文字的语言呢，它跟我们中文的一个很大的不同，就是它的语言本身是有逻辑性的。它的本它的凡是我们学外语的人，我们都知道，就是说，呃，西方语言里从句特别多。那么从句套从句。它里边有一个逻辑在里边，它这种逻辑包括它的时态的变化，包括它的单复数的变化，这个就是它的语言的种种变化，它构成一种这种语言，就是说它可以是螺旋上升的，这个语言是有上升状态，的，这个语言可以上升，可以下降，上升一直上升到上帝，它可以上升到上帝。而中文这个语言。翻过头来想，你就明白了。中文不是一个从句套从句的语言，中文的句子长度能长到什么什么程度？这个使用语言的人都知道。比如说这个，因为这个，比如说毛主席的语言就已经，其实已经是那个句子长度已经很长了这个指导我们事业的核心力量是是呃，领导我们事业的核心力量是是中国共产党，指导我们事业的什么核心思想是马克思列宁主义。这已经是倒装句，而且是比较长的，就是那么，但是在中国的古代的诗歌里边，它所能够容纳的这个长度，啊，到诗歌就七言，古诗七言，然后到了戏剧里边可以到九言和十十十几言，反正就是能够就是，呃，到这样一个程度。然后你继续在现代汉语里你继续发展到一个程度，但是你不能发展到，就是不能无限的一个程度。这个语就是汉语本身使得这个语言的长度，呃，这个、一句话的长度就已经在那儿。比如说这个像这个英国的这个雪莱，英国的雪莱写写过一首十藏诗，叫做《奥西曼德斯》。这个《奥西曼德斯》整个一首十藏诗就是一句话，但是中文做不到，中文是会把它变成好几句话，啊，变成好几句话。那么也就是说，在那样一种。就是说，一种螺旋性的、能够有上升和下降的逻辑性的递进，带有递进关系的这种语言当中，它所呈现出来的真理，和汉语不带有这样一种结构，它所呈现出来的真理，我我后来意识到可能是不一样，可能是不一样。那么也就是说，一种推、一种依赖于理性的推演的。那种方式来产生的那种真理，他做到的极端，其实还不是诗歌，是我有一次读这个啊，托马斯阿奎那，托马斯阿奎那，我们国家翻托马斯阿奎那翻的很少，只翻过他一个叫做一个叫做神呃神神学叫什么，就是商务书馆出过一个就是政治学的一个一个一个书，他的神学大全我没有翻译过。呃，他的他的著作我没翻译过，但是我我我读英文，我读英文我也不可能全懂，我就是读出其中的片段。我就发现托马斯·奎纳能够把语言，那还是翻译的，翻译成英文的，做到他那个逻辑性做到针插不进水泼不进，一句话到下一句话之间是没有缝隙。他用这样一种方式来论述上帝是存在的，你不接受也得接受。这个东西在中文里是做不到的，中文里做不到，而中文能够做到的是什么东西呢？中文能够做到的是，是它的语言的空间，语言的跳跃，语言的这样一种，呃，比如说对称也好，它的形式上的那样一种，一种，一种东西。所以在中文里边很容易产生的一种真理是跟顿悟有关系，它不是推导出来的，不是不是逻辑逼出来的，而是那种顿悟。那么，那么这个时候你就发现，中文啊，就是回想八十年代读这个西方诗歌的时候，你就发现这些区别都没有看，啊，这些区别都没有看。那么这种情况呢，就是伴随着整个的八十年代啊，这个一个是写作阅读，另外一个整个诗歌界的这样一种互相的友谊啊，诗歌界的友谊，诗人和诗人之间的友谊是非常,非常重要的，诗人和诗人之间的交流。以及诗人和诗人之间的敌意，这都是非常重要的。那么这些东西一直就来到了，就是跟所有的这些东西就混在一起，就来到了这个八九年。八九年发生了很多的事情，我就不细说。在八九年的年末，我读到一本书，呃，是这个法国的这个布鲁斯特的《追忆似水年华》，翻成中文。以前听说《追忆似水年》。大名鼎鼎的，急急忙忙跑到王府井新华书店，第一卷，在斯万家那里买了这个书，走出书店，太急于要读了，以前没有机会读到，然后打开出来，一边走路一边看，当时的感觉就是，这个书写得太好，可是跟我一点关系也没有，就是。第一次感觉到这么伟大的一个文学作品跟我没关系，不论是他的句式也好，他的意象也,也好，他的生活，他的生活各个方面跟我没关系。是意识到这个问题的时候，其实忽然觉得很失望。这个失望不是对布鲁斯特的失望，是对自己。当然也包含了对某一种文学的失望，这这可能也包含在在里面，就是就是我的那些阅读，我的那些工作，对我来讲究竟是什么意思？你究竟想干什么？其实昨天跟那个朋友们已经谈到这个东西、啊，已经谈到这个东西。那么这个这个这个呢，就到了这个，然后八九年孩子啊，罗伊和去世，发生了那么多年，然后一直延续。延续到九一年、九二年，其实是甚至一直延续到九三年，在我的生活当中是一个非常特殊的一个阶段。这时候你，你你觉得你的你所掌握的一切写作的本领，你的句式，你的意象，你的所有的这些东西，首首先你不能应对一个东西，就是死亡。你的那个那点意向，你的那点语。来的那种感觉没用，就是你你学会了，你学会了什么都没用，就是你你比如说，比如说这个这个这个这个呃叶芝啊不这个还不是叶芝，比如说这个怎么说呢？反正就是西方那个大师，那些大师们他们他们的那些东西，你发现没法使力，没法，就是说你你拿过来你来表达你。自己。就是你所感受到的那些事件的强度，已经超出了你掌握的这些诗歌本领，超出了这个本领。那么，首先是对于死亡的反应，你无力承担，所以就不写了。有几年写一点但是写的不多了。就是，就是八十年代的时候，哎呦，一天不知道写，就是一年不知道能写多少诗。然后到了九十年代初。写的速度一下子就放慢一下子放慢不，还不是一个江郎才尽的感觉，是是没有办法处理，是没有办法处理。呃，这个然后你只好单瞪眼，就这个这个是、这个、很,很没有办法。死亡是第一个你从内心里边从你就是希望做出反应而又无力做出反应的一个东西，然后另外一个紧接着。是对于中中国社会的一个大转型的这样的一种经验，使你也觉得措手不及，使你也觉得措手不及。就是所有我们学会的东西，他都没有告诉我如何面对中国的这样一个、这样一个大转型啊，这样一个大转型。这种不知所措、不适应、这种尴尬，就是在生活当中你感觉到的那种尴尬。在这个写作上感受到的不知所措，不知所措，这种这种感觉，啊，是一个怎么说呢？没法描述，这个东西很难。你如果没经过那个时代，你很难跟人分享这个东西。就是就是这个这个这个，比如说那种那种尴尬的感觉啊，那种尴尬的感觉。呃，这个时候你还是个诗人，就是。你明明已经不能，你的文学已经不能够面对这个时代了，而你依然还说你是个诗人，知道吗？这时候多尴尬啊！这时候多尴尬。然后这个你觉得你自己受过教育啊，你还是个啊，类似于一个知识分子，而实际上你又不掌握一套语言，能够对这个生活进行一种有力的干预，这时候是多么尴尬你空占了这么一个名头啊，空占了这么一个名头。尴尬，不知所措，然后内心里边就有一种崩塌，这种崩塌就是以往的那种你对美的认识，对美这种东西的认识垮掉了，对好文学的认识垮掉了，对于大师还是大师，以前读过的大师还是大师，但是呢，对于以前你认识到的那个大师垮掉了，你可能能认出。一个认识一个另外一个新的一个一个一个大师，呃，那么这个这个，我最近在刚给那个北大北大出版社编完了一本我自己的这个论文集，这个论文集呢，我给它取了一个名字，叫做《大河拐大弯》，大河拐大弯。这个实际上是我的一首诗里边的一个一个，我以前写过一首诗，这这这首诗不太一个一个小诗。那么那首诗里边，我用了一句话，叫做“叫做河水都打弯儿”。这是我早年旅行的时候感受到的。比如长江啊、黄河，或者你在地图上看，它都那种大弯子。就是尽管我们说“一江春水向东流”是往东走，但是它在那个过程当中是要拐大弯儿。小河流拐小弯大河流拐它永远都是那样一种在天气拐着一个大弯然后它奔着它的方向走。那么我自己感觉到，就是八十年代末、九十年代初，这个就是令我能够感觉到，呃，这个就是这样一种外在的是大玩，儿和一种内在的你对于命运的那种感受的东西就结合在一起，这两个东西走在一起，这两个东西走在一起的时候呢，马上的一个东西就是觉得力无法。你无法把握，这个这个，首先无法把握，就是没有没有榜样。诗人有榜样的时候，或者任何一个文化人、啊，如果他有榜样，他这个是相对来讲容易一些，相对来讲容易一些。比如说，我的某一首诗跟某一个人之间有一个什么样的关系，这个相对容易一些。当你走到一个程度，发现你靠不上任何人，你举头一看，就是你自己，四边没人。呃，但不是说日常生活，日常生活中有朋友，内心深处，什么叫无人之境？当你有一种感觉，就是走到一个无人之境的时候，那种。不安就是忽然丧失了一种安全感，文学上的那种安全感，没有没有榜样，没有榜样的时候，这个时候呢，你会问自己，就是说，那么马上就要问自己，就是，在没有榜样的情况下，这个文学这个东西还值不值得继续走下去？如果走下去，这这样一种状况对你是一种什么要求？可能这个要求就是忽然意识到得创新，但是创新这个东西说起来容易，做起来就太难。因为我们学校有一个艺术家，他曾经跟我讲，他说，经过啊这个一百多年来，这个就全世界的艺术家的这个折腾，拉开哪个抽屉，哪个抽屉都满了。<笑>拉开超现实主义这个抽屉，超现实主义吧。拉开未来主义，未来主义什么？拉开什么？这个这个垮掉派，垮掉派什么？拉开印象主义，印象主义什么？给你留下的能够找到你自己的声音的可能性非常之小。就是从一个艺术史的角度来讲，非常之小。多少人讲创新啊？那全是陈词滥调的那种大言不惭的那种创新，那是不必认真对待的，因为它不触及到一个不触及到灵魂深处，它是。玩一个小花活，他是玩一个小花活，比如一个新词啊，一个、啊、什么东西。那么以前我们也知道啊，这个要这个这个日日新，这个这个庞德最喜欢的一个词日日新。但是日日新做起来太难，太难。但是如果你不找到一个自己的方式，不创新，那就别写了，因为没有意义，因为没有意义。所以这个时候呢。可能就是创新就成为一个一个你自己对自己的一个，就是你自己不不明确的对你自己说，恐怕你自己懵懵懂,懂懂也会往那儿走。那么这个所谓创新这种东西，它包含了什么东西它,它包含了些什么东西？我可能我愿意从几个方面来来谈一谈这个这个这个、这个、这个创新是，它包含了什么东西。首先一个东西。我觉得就是现实感，现实感。我在这个，在这个八十年代，的时候八十年代的时候，我说生活呀，等等这些东西，这些东西，然后呢，我当然知道什么叫现实，现实主义，我都知道这些东西，但是这种东西是不进入灵魂。这是一个，这是一个，就是别人都这么说，你也这么说。你对于现实感，就是说，直到在九十年代，就后来面对着死亡，先是面对死亡，然后面对着社会这个转型，你的这个就是我自己的这种现实感，就我开始需要这样一种现实感。而这种现实感，它包含了什么东西呢？这个现实感不仅仅是一个诗歌写作当中的现实感，任何一个行当都需要现实感，学术界需要学术界的现实。感。多少做学术的人？因为我有一大帮学术界做的做得好的，学术界做得好的人是有有学术的现实感的人。在艺术上做的作曲家，你是一个作曲家，做得好的人是一个有有艺术上的现实感的人。我上个月十一月份，我在香港，我在香港，然后。突然接到一个电话，我这边的一个朋友打过来，一个作曲家，我们国家最好的作曲家郭文景。郭文景在香港演出他的叫做，呃，第二第二号二、啊、第二号笛子协奏曲。嗯、他说：“你来吧，你你你在香港你就过来，你来听听，我就去那个那个曲子我听着就是是个笛子协奏。但是那个笛子已经跟过去的那个，就是我们理解的中国的那个笛子的那个悠扬的曲调完全不一样，它变成一个一一个非常紧张的一个曲子。后来听完了他的这个音乐，我说：“这是怎么写？”他说：“我在写这个整个笛子协奏曲的过程当中，就是那个那叫富士康吧，叫什么的？一、那个跳楼的那个，这是什么？那是叫富士康。”几连跳，几连跳，跳了十个了，还好往下跳，十一个，十二个。他说：“我写这个曲子的时候，天天就是这副状态。”所以这曲子变啊，这个曲子叫《野火》，就是野外的火火焰，变成一首特别紧张的一个一个曲子。把那个吹笛子的那个，那是中国最好的一个那个演员，就是这个吹笛子。给他给紧张坏了，就是累死了。那一个曲子能把一个演员累累趴下去，完全超负荷的演，超负荷的演。就是说，我的意思就是说，好的音乐家、好的学人、好的知识分全有这个东西，这个现实感。那么现实感里边，马上就是产生的一个一个一个东西，就是说，在这样一种。呃，不是现实啊，是现实感，是对你对现实的感受。你不能一个人不能大言不惭地说我感我反映了现实。对不起，现实远远超过你能够承受的能力。我们每一个人只能是，只能是描述你的现实感。那么现实感这种东西，它提供什么？现实就是首先如何认识这样一个现实。嗯，那么认识的这个现实这个现实和语言之间是什么关系？然后它和语言之间的关系，这个语言和创新之间是什么关系？那么我就在这个这个比较长的一段时间里边，我就充分的感觉到，就是中国整个的这个现实是一个巨大
0: 的矛盾修辞，矛盾修辞，矛盾修
1: 辞无处不在，矛盾修辞无处不在。我们想我们自己的，比如说。我们国家意识形态里边所说的中国当下的这样一个状比如说，呃，叫做，比如说有有中国特色的社会主义，这就是一个矛盾纠合。它不是一个本来的社会主义，它是一个被修饰过的有中国特色的社会主义。然后再比如说，社会主义市场经济，矛盾纠合。社会主义的就不是。这就不是社会主义，而中国能把这两个东西弄在一起，社会主义是市场经济，到处都是这个。比如说，红色旅游，<笑>你都红色了，应该是革命传统，怎么是旅游呢？旅游是消费，红色旅、就、游、是，红色消矛盾修复，中国社会就是一场巨大的矛盾修复。那么西方人不懂中国事我这个我在国外，我经常跟他们讲。我有一年在希腊参加一个叫做叫做呃希腊的一个国际作家的一个一个会在这个会上，我专门谈的一个话题叫做在矛盾修辞的阴影下。这个这篇文章我我是用英文写的，可以在网上你你 Google 这个文章，叫做呃 In the Shadow of Oxymoron， 你可以 Google 我这篇用英文写的。我这里边谈到中国社会的这样一个状态，包括很多问题，包括对于少数民族问题的认识。那么西方人认为应该是，比如说是一个多元化社会，应该是多元化。而费孝通提出来的，我们中国是多元，但是呢，费孝通专门给出一个字，叫做“多元一体”。多元它又是一体，这还是个矛盾纠结。那么种种这样的社会性的矛盾修辞，西方人完全不懂。他呢，就是说，那么如果他是一个站在社会主义立场上的人，他批判中国，你说你现在不是社会主义人；他如果是站在一个市场经济资本主义立场上的人，他是批判你这个不是资本主义。他不能够理解，就是中国是处在这样一种矛盾修辞的状态当中。他中国处在这样一个特殊时期。这个是过去也没有，现在也，将来又不知道。中国反正自己走的这这么一条道，这么一个矛盾修辞的一个现实，这么一个矛盾修辞的一个现实，到处都是矛盾修辞。比如说去年我去那个，啊，我我我不应该说很具体的事。比如说有时候一个诗歌朗诵会，啊，明明是一群那个那个那个那
2: 个先锋派诗。
1: 但是有可能参与到这个这个老中会的组织的这里边，呃，有一个非常奇怪的一个机构在里，里、哦、边，我就我这个我只能说、哦我，我我跟我会会这个这个说，就是所有的这些东西都构构成一种都构成一种矛盾结构，而中国当下的社会就是任何一个试图从一个方向理解这个社会的思想思维方式都会失效，都会失效。所以，我最近在给我我给我的这个这个《大河拐达湾这本书的这个序言里，我我就说，我面对的选择经常不是 A 还是 B 的选择，而是而是 A C B 和 B C A 的选择，它互相渗透了。你你选左也不是，选右也不是。那么这个时候呢，就是说他，它就是这是这完全是矛盾修斯给你带来的一个一个。一个啊，一个一个态度啊，这样一个态度。那么这样一个态度，你马上就会问自己：，他和你的语言是什么关系？他和你的语言是什么关系？在这样一种现实当中，它产生的语言能不能是一种矛盾修辞的语？言？这个矛盾修辞的语言，一旦你看，一旦我自己，这是我完全是我的个案。一旦我走到这一步的时候，我就发现，什么超现实，主义，什么就是我原来学来的那个西方的各种主义
0: ，通
1: 通去他妈的上！我跟你就是，我已经找到了一个方式，使我不必再跟着你这个主义跑，因为我就是直接从我的生活当中发现了这样一种。方式就是矛盾求子，这样一种矛盾求子，这样一种互相否定、互相抵消，意义被互相否定，然后它的这个各种成分被互相抵消，之后所呈现出来的，有可能是一种荒谬的状态，有可能是一种，反正是一种不知道是一种什么样的状态。那么，那么这个时候，这个就是我在现实和语言当中。我就开始找到一个，我大概发现这里边有点有点关系，就是我我的语言，我就发现有一个来源，啊，有一个来源，这是这个语言不是你从别人那儿学来的语言，这个语言是你对于这个生活本身，对于这个时代本身的一些思考得来的一个一个语言上的结论。啊，一个语言上的结论。那么有了这样一个语言。你就开，我就发现，我就可以开始写一些我真正要表达的东西啊！我真正要表达的东西。那么我真正要表达什么东西呢？我真正要表达什么东西呢？我们知道，任何一个作家，当你写作的时候，你实际上不是你一个人在写作，是你你的写作总是面对着别人的写作，就是你的过去的作家，你的前辈作家。你身边的作家，那么你你总是面对着这个其他的人的这个写作，那么其他的人的写作，过去他所给我提供的东西是些什么东西呢？提供的东西就是，实际上也就是问你，就是你跟世界是一个什么样的关系呢？你跟世界是一个什么样的关系？那么这个这个，一旦我开始进入到我这种我个人的这个发现的这样一个状态上，我就发现。所有过去哲学家所陈述下来的那样一种我和你的关系，我和他的关系，已经不足以描述我的世界了。在我的世界里边，又多出来一层关系，这一层关系就是我和我的关系，就是我和我的关系。什么叫我和我的关系？这又涉及到就是我们如何认识我。我。经常一个人啊，会非常简单的说啊，我认为，我认为。那么，瑞士的一个一个一个思呃研究精神分析学的一个学者叫方迪，他写过一本书叫《微精神分析学》。在这本书里边，他说：“对不起，没有我认为。你认为的一切都不是你认为、啊。我认为这个瓷器好，这可能是因为清朝人认为这个瓷器好。啊，我认为这个建筑漂亮。”是因为，也可能是因为库哈斯认为这个建筑是一个建筑师，并不是你认为，你没有能力认。呃，我认为这幅画画的好，不是你认为画的好，是毕加索认为这幅画画的好。他们构成了一个观点，你接受下来。真正你要做到你认为，那你得死一次。啊，那么，那么这时候我，当我发现，就是还有就是。这个东西呢，可能是跟，比如说，孩子啊、洛伊河啊，他们这些人的去世有关系。因为我觉得，后来朋友们去世你这个我就不再是你自己，你这个我就成为一一旅馆了。这些朋友们住在这儿，这些人和你读过的这些以往的这些作家，每一个人有一个不同的观点，然后他们之间有一个有友谊、有辩驳、有相互之间的辩论。然后他呢，就成了。所以，所以经常你感觉到，我今天是这个我，明天是那个我。然后这时候你会发现，你是一个自相矛盾的人。我们所有的教育都是告诉我们，成为一个什么样的人，啊，成为一个大学者，成为一个大科学家，成为一个呃这个某一个什么样的人。但是从没有一种教育告诉你，成为一个自相矛盾的人，啊。但是这个自相矛盾，只有到什么、呃，好像是惠特曼，我忘了是好像惠特曼倒是也提到过，就是说，呃，我是个自相矛盾的人，但是、呃、因为我是，呃，好像是因为我是人，所以我，因为我是因为我是人，所以我自相矛盾。好像惠特曼在《草叶集》里说过这么一句话，啊，那么这所以到这个就是在面对中国的这样一种情况的时候，我意识到这种我和我之间的关系。是一个非常重要的关系。我所有内心的挣扎，所有内心的矛盾，所有内心的黑暗，全在这儿。那么，这个时候，我也发现了一些我们以往的文学所不处理的东西。以往的文学，因为如果是一个单向度的思维，你处理的东西基本上要么是一个故事，啊，要么是一个非常就是就是，要么是一个怎么说呢？赞颂或者谴责，或者呢是享乐啊，一个一个经验的享受，或者是一场爱情，爱情里带来不外乎就是痛苦或者是欢乐，但是呢，这个不是生活，生活里充满了什么东西呢？昨天晚上我跟那个咱们那个复旦大学和同济大学同学一块吃饭，我就会我就发现你那个他们吃饭在饭桌上开的玩笑。经常喜欢开一种非常暧昧的玩笑，非常暧昧的，一个人和另外一个人之间的关系，啊，一个男人和一个女人的关系，啊，一个男人和一个男人的关系，啊，或者一个或者是一个啊，还、就是大家是开玩笑。但是我坐在边上，因为我我已经是个中年人了，我不是年轻人，但是我我我我觉得这很有意思，这、就是一个就是经常会很就是暧昧。而哪一个作家在当下？真正写过暧昧的没有？那么一般一个作家也是会告诉他，应该就是文学写作强有力，啊，有力的展示了这个时代。但是没有过任何一个作家敢对自己说
2: ：“我
1: 想写写无力感，我展示不了这个时代，我这种无没有力量的感觉，这种没有力量的感觉。”无力感、暧昧感，这种矛盾感，因为我相信我们每一个人，在今天，你你脑子里充满了这种无力感、这种暧昧感、这种矛盾感，而这种东西如果不被我们的文学所处理，你这个文学就什么都不是，因为你不能跟这个时代的这种他给你提供的这样一种生活强度所对称。这个这个想到这个东西是非常，其实是挺痛苦，是挺痛苦的一件事情。但是他要求我们，要求一个作家，就是这个东西就这样一种困境，他要求我们要诚实的、忠实于他。一个作家应该忠实于什么呢？一个作家恐怕首先还不是忠实于另外一个作家。或者一个作家，首先忠实于，比如甚至是忠实于一种传统。我愿意说的更极端一点，一个作家恐怕首先忠实于，应该是忠实于自己的困境，我过不去的这些坎儿。你忠实于你的、你自己的这样一种生存，这样一种状态，这个时候你对你自己是一种诚实。文学的写作的诚实，它和文学写作里的创新是结合在一起。他不是说一个人会在比如语言上玩花样，这个人就不诚实。一个人语言上可以玩的天翻地覆的花样，他依然是一个诚实的作家。而一个作家有可能是一个特别笨的一种一种非常那个老老实实的写作，而这个作家是极不诚实，很有可能是极不诚实。因为他没有焦虑感、啊，他不焦虑，啊，他一切对他来讲都是现成的东西，都是现成的东西。那么这个时候，我想，一个作家诚实的面对你的你的生活，诚实的面对你的语言，这个时候，也许啊，你能够发现一点你自己的东西的时候，就要来。这个是这个现实感。那么第二一个呢，我觉得，我愿意从一个方面来看，就是个人灵魂和历史灵魂的这种对称。实际上，刚才我已经谈到，个人灵魂和历史灵魂的一个对称，在我们当下的作家群诗、诗人、作家、艺术家，我碰到，但是不太多，就是他的个人灵魂和一个历史灵魂是对称。的。啊，和一个历史灵魂是对称的。那么当然，这个就意味着一个作家他应该对于，就是一个作家，就是有又有一个陈词滥调，就是一个作家应该反映生活。呃，一个作家当然应该反映生活，这个是不好。这个这个这个这个怎么说呢？就就是说、呃，肯定是这样，这个百分之百的正确。看见一个人，我就写了这个人，就是我反映了这个时代。我不是这个意思。我是指的一个人的个人灵魂，他和时代灵魂之间的对称关系。这种对称关系，中国的这，我刚才说了，大河拐大弯，它这里边蕴含的那样一种泥沙俱下的那种力量，蕴含的那种黑暗，蕴含的那种说不清道不明的东西。蕴含的种种的矛盾，矛盾修辞。你的写作，你用什么来和他呼吁？你用什么和他来对应？我是这个意思啊，我是这个意思。那么这个也是一方面，这个也是一方面。第二一方面就是人，就是实际上刚才我说的这个是可以说是一个人和众人的关系。那么另外一方面，一个人和历史的关系，历史的这种历史的。这种这种这个就是就是这个我们生活在现在，就上海上海这座城市的发展，啊，上海这座城市发展的过程当中所蕴含的所有的问题，上海这座城市的资本主义和上海这座城市的以以前留下来的革命传统，所有的这些问题边儿全是搅在一起的，所有的这些东西是西方作家想都梦想都梦想不到的。他的写作里边包含不了这个东西。那么，这个就是个人和历史之间的关系，个人和历史之间的关系。这个经常的这个，因为最近也有朋友开始写历史，然后我有另外一个朋友是一个学术界的人，给我写了个 email， 他读到了，他不是个诗歌批评家，但是读到了我们写的历史的诗歌。后来他说，诗写的好不好？且不论这个人不是不不是诗人，也不是诗歌批评家，是完全是一个学者，是另外一个领域的学者。他说：“这个人的诗写的好不好？且不论这种历史观是多么落伍啊！一个诗人，当你要处理历史的时候，你有没有一种历史观啊？真正的历史观，你有没有？<笑>没有。”中国作家几乎都没有，几乎都没有，这个就是一个特别大的问题。然后一个人，这是第二个，第三个问题，一个人和历史之间的关系里边，包含了还包含了什么？还包含了一个人和所有的鬼魂之间的关系，幽灵之间的关系，已经过去的人。他们构成了历史当中的非常具体的那些存在，那么他们他们代表了一种一种广大的区域，幽暗、无边无际的广大的区域，然后你你个人的这个灵魂，你跟这些东西对对称得上，对称不上，所以这些东西都构成我们个人灵魂和历史之灵魂之间，就是都都使我们要思考这。个能不能有一种对称关系？能不能有一种对称关系？这是我从第二个大方面讲。第一个大方面，我就讲的是现实感。第二个大方面，我讲的是个人灵魂和历史灵魂之间的对称关系。那么第三一个方面，就是就是在所有的这些问题，呃，这个我们考虑过这些问题之后，你自然而然就会产生为诗歌，诗歌会为我们带来一种新的品质，这种品质。是以往任何东西都没法带给我们的东西，就是诗歌带给我们诗歌思想。诗歌带给我们诗歌思想。其他行当的艺术家，比如说美术带来美术思想，不知道，估计没有。只有诗歌是可以给我们带来诗歌思想。诗歌所带来的诗歌思想，它和一般我们读到的那些思想、哲学家所给出的那些思想有不一样的地方。这个不一样的地方，我以前在文章里也写到过，就是哲学家他们用逻辑，以一种逻辑的方式来来来来来表述他们的思想。那么，一个人非常信赖逻辑的时候呢，他经常是掩去自己的面目。就是逻辑是不给个人的脸面留下任何位置的，一个强大的逻辑，没有个人的存在。你想让他往东，不对不起，逻辑不让你往东。理性啊，逻辑啊，这些东西。而诗歌思想是一种什么东西？诗歌思想是建立在对于世界的观察、体验和想象之上对于世界的观察、体验和想象,象。那么，这个他这个观察、体验和想象，他有的时候会给我们的思维，就是说，如果说哲学思想是弥平所有的思想的裂缝的话，那么诗歌思想是打开这些裂缝，是打开这些缝隙，使我们看到事物的秘密，使我们看到事物的秘密，使我们看到事物,到事物和。任何一个东西里边都有都有都有思想，任何一个东西里边都有思想。一朵花我忽然就看到我眼前的一,一朵花一朵花大自然，这是自然。孩子说，热爱大自然。如如果你热爱大自然，你就必须热爱大自然的肮脏。嗯，了不起了。凡是热爱大自然而又不热爱大自然的肮脏的人。其实并不真正的热爱大自然，他们只是热爱公园那不是大自然。米沃什说米沃什说、啊、米沃什说的这个，呃，说大自然，呃，我看他怎么说的这个关系，他说物，呃，他说竞争。是大自然的物竞天择的延伸部分。上海这座商业城市充满了竞争，而这个充满了竞争的这样一种关系，它和大自然当中的物竞天择是同一个结构，它是它的延伸部分。这就是诗歌思想，这是多少哲学家没发现的思想，诗人们来发现。而一旦诗人获得了诗歌思想，你那个诗歌就不再是写个秋千架的那个诗歌了。就是在我一开始说的，咱们每人写首关于秋千的诗歌，扯淡，跟我没关系。我要的根本就不是这样的所谓的诗歌，我要的是包含了那样一些诗歌思想的观念的，对于这个时代有足够的反应能力的。有足够的力量的这样的诗歌，我就要这种东西。那么，我想在这个意义上，中国当代诗歌回到我最早开始，它超过了历史上五四以来的历史上任何一个时期的诗人对诗歌所做出的贡献。即使今天这个社会认识不到，五十年后也会认识到。这种东西，就是说我们这一辈是已经开始能够摸到一些东西，就是、真正在创造力里边已经可以感受到一些创造力的秘密，已经可以感觉到一些摸到一些东西。这个东西几代人往下积累起来，我相信中国诗歌会成功，会取得伟大的成就。我指的是几代人积累，他会取得伟大。那么它会牵带着什么东西呢？就是对于个人存在的体验，对于时代生活的观察，它会牵带着我们对于文学资源的看法的改变。刚才我这个实际上在讲八十年代的时候，我已经谈到这个话题了。那么现在我重新回到这样一个话题，重新回到这样一个话题，就是说。我的这种现场感受，和我以前读到的外国诗，然后我后头还会说到跟传统之间的关系。那么，这个这个我们就是经你经过了这么几十年的折腾，灵魂深处的折腾，然后中国的整个社会生活的这种折腾，然后你就会发现，你忽然发现你在面对外国诗。所谓的外国诗歌，我们更多的说是是西方诗歌，啊，西方诗歌就是西方诗歌的时候，你发现你可以区分出好坏的，在你一开始阅读的时候，你不敢区分好坏，你你也不知道谁写的好，谁写的不好，都是外国作家，有名的作家什么这个呢？然后呢，由于你的现实经验，你获得了这样一种能力。就是能够区分这些都是外国人，谁写的更好一些，谁写的差一些。而且，什么人对你是朋友，什么人对你不一定是朋友，不一定是朋友。就是我指的是外国的这些作家、这些诗人这些东西。那么这个时候，你开始可以对于外国诗歌有一个评价。以前以前我们没有评价。以前我们只是学习，现在我们开始可以对它进行评价。比如说，墨西哥的诗歌写得好，比如波兰的诗歌写得好，而比如说匈牙利的诗歌写得就长一些，而英国当下的诗歌就更长一些，我就敢这么说。那么以前不敢，以前不敢，那么。呃，然后于是也发现了这里边的问题，就是我们对于外国诗歌的接受的问题。一个最大的问题是什么呢？其实我昨天跟那个朋友们吃饭的时候聊天，我已经谈到了，就是我们理解的世界诗歌不是真正的世界诗，是西方诗歌，是西方诗。我我从来不反对西方诗歌，但是我只是想纠正这个概念。就是那不是世界诗歌，世界诗歌里边我们的盲区太大了。比如我们不了解印度诗歌，我们说起来西欧的诗歌、美国诗歌、拉美诗歌，那简直如数家珍，几乎没有我们不知道的外国诗人，就是这些地方的外国诗人。但是当我们忽然说到印度诗，人。晕了，完全不知道印度人写的什么东西。那么这个世界上有还有几个区域诗人写的非常好，阿拉伯的诗人里边的巴勒斯坦诗，人。阿拉伯诗人比如叙利亚诗人，我们最近上海译文啊，上海译林出来，我忘了出啥，出了阿多尼斯的诗歌，但是阿多尼斯只是其中之一，比如巴勒斯坦，我跟你说，巴勒斯坦是伟大的诗人。贾维什，读过吗？没读，听都没听错。然后我说，巴勒斯坦除了有一个伟大的诗人，还有一个非常壮，呃，非常这个这个雄壮的一个诗人，不能说伟大，的一个人，也很好，叫莫罕默德阿里，听说过没听说过。这是世界诗歌，土耳其诗歌读过没读，过？越南诗歌读过没读，没读过。就不能说我们脑子里有一张世界地图，我们脑子里只有一个中西地图，这对我们理解什么叫世界，这个障碍太大了。这个东西是一个，这个东西当然有一个很大的一个问题，就是语言上的问题，也就是翻译翻译不过来，或者那些做翻译的人，他没有他没有意识到这个问题的重要性，他不翻。你也就读不到，这充分说明我们自己检讨自己文化，我们自己文化里边包含的一种东西，我管它叫文化势力眼。这种文化势力眼在中国无处不在，在他面对外国文化的时候产生的文化势力眼，在他面对不同行当的艺术家的时候产生的这种文化势力眼。比如说，一个诗人的处境和一个电影导演的处境，那简直是天壤之别。嗯，这个一个，或者是一个一个一个诗人处境跟一个画家的处境，都可能是天壤之别。为什么？因为那些是工业，多少个亿的钱都砸在里面。一个诗人谁往你这儿砸钱？没人。然后，然后它的价值就不被理解，它的价值就不被理解。这都是文化势力。这都是文化实力。那么表现在对于外国诗歌的认识，也是文化实力。建立不起来一种真正的世界，至少世界诗歌的地图在脑子里。于是呢，就产生一些问题。比如说，如果你不跟印度诗人交流，你只跟比如美国诗人交流。你跟啊，你比如说你读阿西伯来，你写那么多阿西国来的，这喜欢阿西伯来吃啊，越读阿西伯来的，阿西伯来处理美国文化的方式，被我们想当然的拿过来处理中国文化，这里边问题太大。了，与其这样，你还不如学一个印度诗人如何处理印度文化，你拿过来处理中国文化。当然这里边也不同，但是这是一个参考，一个参考的一个方呃一个一个一个一个，至少一个参考。制造一个态印，比如说印度诗人对于传统的态度，印度诗人对于西方的态度，我们在中国这边讨论问题，现在也很时髦的一个词，现代性，总是现代性实现了它的现代性啊，或者是反现代性，等等这个。然后印度的那个阿西斯南比说，印度人说现代性。是西方胜利者的玩意儿，现代性对他们来讲就是传统而已。那么，如果我们的脑子里边有了阿西斯南迪的这句话，你在思考现代性的时候，就不再简单的是一个马斯韦伯怎么说现代性，我就怎么说现代性。这个马呃，这个或者是哪一个哪一个哪一个人怎么说什么？
2: 首先是一个真正的进入问题，介入你自己的问题
1: ；其次一个，在这个世界上充分发现那些跟你有相似经验的人的这个这个他们的这个想法。读了那么多西欧的诗歌，东欧的诗歌如何
0: ？我
1: 认为当下东欧的诗歌是全世界最好的诗歌，全世界最好的诗歌，米沃什只是其中的一份子。像波兰的这个这个，呃，叫做什皮涅赫伯特，赫伯特，像这个呃，申波尔采当然很好，但是最好的，我最喜欢的就是赫伯特的诗。像捷克的赫鲁博，米罗斯米罗斯拉夫赫·赫鲁博，赫鲁博的诗，这些人都写出了。赫鲁博有一首诗，其实也翻成中文。我我今天没带，他就说，很多人在希腊这个希腊的一个国王的面前说说这个说这个陛下，我为我为你发明了一个玉座，我今年为你发明了一个玉座，陛下说很好啊，奖赏他。然后另外一个人说，陛下，我为你的玉座发明了一对翅膀，陛下很高兴说，我奖赏他。然后他说，陛下，我还为您发明了一种那个叫噩梦驱逐器，夜里可以不做噩梦。这个国王啊，非常高兴，说给他讲。最后有一个人站出来说：“陛下，今年我一年什么都没干成，全是失败。”然后最后一行说：“原来这个人是阿基米德，只有阿基米德懂得失败的含义。剩下的那些成功的发明家们，在阿基米德这样一个失败者面前，只不过是一群傻瓜而已。”就是赫鲁格的诗，它能够达到这样一个深度，对于人的处境、历史处境的这样一种深度。东欧的诗，另外比如拉丁美洲的诗、墨西哥的诗，非常的、非常的好，非常的好。然后我觉得中国当代诗歌也挺好，尽管我们还没有到那个位置，也挺好。因为我已经听到一些国外的一些诗人们对中国当代诗歌的一些，他们读到了这个中国当代诗歌的一些已经翻译翻译成别的语言的他们的看法。那么这个是我们对于以往我们的文学写作资源的看法上的改变。另外一个改变，另外不是一个改变，就是这个这个我们的现实感会刺激我们重新来看待我们自己的传统，<笑>我们自己的一个传统。那么中国经常我听到的这个这个别人这个跟我这个，比如说批评啊，比较中国古诗和这个现代诗，啊、中国古人多么伟大，写出那么多脍炙人口的诗歌，而这个你你们你们写的诗，歌，我能我能引用什么东西呢？只有一个什么这个黑夜给了我黑暗的黑色的眼睛，我为它寻找光明，或者是对不起，这个诗啊不是告诉你们世界我不相信，呃，非常合适。嗯然后我就会跟他讲，我说中国当代诗歌和中国古代诗歌不完全是同一种诗歌。中国古代诗歌是一种类型化的诗歌，中国当代诗歌不是类型化的诗歌。什么叫类型化的诗歌呢？就是中国古代诗歌它是有一套，比如说写山水是有一套写法，写这个写这个写,、这个、写这个观场有一套写法。写送别有一套写法，啊、呃，写这个写这个写妓女，呃，有一套写法。这个它是类型化的。中国当代诗歌，它是，就是当代诗歌，它是一种强调个人创造性艺术。它尽量的摆脱那种类型。如果你把现代诗写成一种类型，就是陈词滥调。那么中国。另外，我们对于中国古代的文学，呃，诗歌的一个误会，还有一个巨大的误会。这个误会是什么呢？就是经常我听到人家给我赞扬唐诗有多好。我们有口号啊，这反正这个这个这也是，其实也是朋友们的口号。但是朋友们的口号我也可以批判一下，叫做“回到唐诗”。然后我首先说，首先第一个问题出在哪？第一个问题就是。你说的那个唐诗是全唐诗，你说的那个唐诗是《唐诗三百首》，你是想回到《唐诗三百首》？全唐诗将近五万首，好像是两千三百多个诗人，将近五万首诗，那里边所包含的唐诗的所有的问题都在里边。这个。这个这个《这个、唐诗三百首》是把唐诗所有的问题都去掉，了，把唐诗所有的优点拿给你；而《全唐诗》是包含了唐诗所有的问题、所有的陈词滥调，全在里边。而恰恰是这些问题、这些陈词滥调，向我们透露出来了唐朝诗人的创造力是怎么展开的。啊，你在这个环节意义上。谈谈唐诗是可以的，你只是呃《唐诗三百首》那个，那个那个那个就好像，就好那个那个那个对于一般的读者就够了，但是对于一个创作者来讲那是不够的。就像你去你去上海的这个博物馆，刚才路上我们路过上海博物馆，上海的这个博物馆，你去上海呃上海历博物馆啊，你你看那儿一青铜器，啊，一般的观众你看一看这个青铜器。中国文明的伟大成就。然后我我问你，青铜器怎么铸的？知道吗？不知道。然后青铜器那花纹为什么这一块跟那一块是一样的？不知道。这青铜器里边的锡含多少？青铜含多少？比例是多少？不知道。青铜器的锡铜的比例和青铜鼎的比例和青铜器镜子的比例有什么不同？不知道。不知道这些东西。对于一个观众就无所谓，但是对于一个要铸青铜器的人来讲，那就太重要了。所以回到唐诗，请回到全唐诗，这是我第一个纠正，对于这个口号的一个纠正。第二一个纠正，也不是纠正，就是就是如何看待全唐诗，如何看待唐诗？从唐诗本身看得出来什么问题？但是你读别的东西，你看；你读中国古代思想史，你就看出唐朝的问题。你如果读中国古代思想史，中国思想史到了唐朝空白唐朝没有思想，唐朝人不思想，唐朝人只感受。然后这时候翻译了一些佛经，就够了。唐朝人就这样。感受，然后在这个盛唐以前，像少年人一样感受这个世界，这个东西放在今天就不够。中国社会这么一个我说大河拐大弯的管，这个这个这么一个历史进程当中，你只是感受一下，你只是这个，你只是说这个这个这个，呃，喝酒落日欲没，现身西，倒着街里晃。李白的诗：“襄阳小尼七拍手，拦截争唱白头吟。唐人借问笑何事？笑杀山翁醉似泥。笑杀山翁醉似泥。你在今天写这样的诗，不够。当然能写出这么一醉汉还很好，但是不够。作为一个文学整体的东西，它不够。所以唐朝人的问题是，唐朝人不思想。”唐朝人只感受不思想。唐朝最有思想的人是谁呢？韩愈。韩愈是最有思想的。可是韩愈虽然有思想，韩愈的思想有点浅薄。对不起，观我,我说句实话，韩愈思想有点浅薄。那么韩，所以所以韩对反韩愈反对赢佛骨，反对反呃反对赢佛骨，他写的那个奏折，你发现他的理由非常简单，非常非常非常简。单。那么他只是要恢复一个道统、啊、要恢复一个道统，然后他把他自己搁在里边，反正是有一个位置，暗示给你们，他他的一个位置，我就是中国道统的传人，那这个东西，这个东西太简单，有点简单，有点简单。那么这是一个问题，就是唐唐朝人恐怕是没有这个思想能力，因为汉朝在这个之前，在唐朝之前，隋朝太多六朝。六朝还是出了好多思想，这个这个
0: 虽然很多人述而不作，但是依然重新注释古籍、编伪书，这都是思想
1: ，啊，那汉代就更不用说了，汉代出的是那种结构性的思想家，然后之后宋朝又出现大思想家朱熹呀，只有唐朝，对不起，只有和尚。和尚们担起了思考问题的角色，这个这个担。那么，所以呢，这就看唐诗的时候就就,就,就有问题了，就是说他伟大，唐诗伟大，但是拿到今天来是不是完全完全合适，这就是出问题。还有一种就是当下，我也看到了一种，还有一种趣味，这种对于中国古文化的趣味，是一种什么趣味呢？我管它叫晚世趣味，不是末世趣味，不是盛世趣味，是晚世趣味。在你们江南尤其强。什么叫晚世趣味？就是就是喜欢晚唐，就是它的趣味是晚唐、南宋、南唐啊、呃，南唐，呃，什么南宋、晚明、晚清。是清末啊，又不是到了一个那种变局的时候，它是一个晚，它不是个末啊，它是个晚世，就是有这样一种晚世的情怀。这种晚世情怀，我好像今今天中午跟那个这个、朋友吃饭的时候说的，把玩，把玩事物，把玩一个词语，把玩一个一朵花啊，把玩一一段小情感，把玩。这都是晚世情怀，这种晚世情怀呢，它直接变成一个另外一个的东西，就是在就是有一种就是我们知道诗歌写作当中的这个，其实挺讨好的一种写作，在当下，就是当大家都急于回到传统的时候，这种写作是讨好的，我管它叫寻章摘句式的写作，寻章摘句。这就是李贺说的“寻章摘句老雕虫”，然后在现在变成一种某一种风气，“寻章摘句”的婉世风情。这种东西，按照我们那个刚才我说的，我那个朋友就是不是诗歌圈的这个朋友，这能建立起一种历史观来，建立起历史观。来。顶多是别人玩过多少遍的东西，你再玩一遍。小红低唱，我吹箫。小红低唱，我吹箫。这个、个这个、这、这、这西、这个。那么这些东西对我来讲，就是，就是它和我的现实感是不对称的。那么这个、时候，我就要寻找我的资源。我寻找我资源，我从我，我就，我就只好继续往回调。所以有一段时间读这个古籍文读的比较多，读这个读中国的这个笔记文，慢慢的我就开始从中国古诗就移开了，就是说我不再认为中国当代诗歌和中国古代诗歌有一种完完全全吻合在一起的继承关系，有可能是一个错位的关系，它不一定是一个完全的吻合在一起的一个继承关系。也可能一个当代诗人跟中国古代诗人没什么关系，但是他有可能跟司马迁有关系，行不行？我我我不需要跟李白有关系，我跟司马迁有关系，好不好？就是那个思维里边，你得活跃起来，就是那个思维里，它变成一个，它有可能是一种错位的关系，但是这里边充满了发现，<笑>那么这个这个这个就是笔记本和中国的历史，中国的历史著作，中国的历史。我这个去年在加拿大，去年秋天在加拿大的一个大学里边教教一学期的课，我就带着一套书去，一呃，实际上是两两个版本的《史记》，那就既然带一学期，就通读《史记》，以前读过章节，没通读读下来发现，我们现在的你所进行的这个写作。中国古人曾经达到过的<咳>那样一个高度和那样一个广度，你我们离得远得很，差远，差远了。早着呢，你到那样一个程度。虽然我们谈复兴大国，你复兴到在文化上<咳>，比如说你复兴到司马迁，你试试。司马迁描述的那些，一个是那个整个的历史进程，一个是那个历史当中的细节，一个是历史细节所给出的一些一些一些一些东西，比如论场景，司马迁写的那个货值。天下的那个那个商贸往来的那那那样一种东西，谁能写写出那个？司马迁在这、那个《伯夷书齐列传》里边所达到的那种思想强度，我今天那中午吃饭的时候，那个跟那个肖水讲。一点都不亚于《圣经》里边的那个《旧约》里边的那个《约伯记》所达到的是强度。那么这些东西全摆在这儿，然后你再往上走，对不起，诸子百家。所以这个今年这个就是上个月我在香港，然后中间过了一次，在深圳，有一个有一个朋友，一个年轻的诗人，他就跟我说：“你怎么看中国文文学？”中国古代的文化传统，唐诗啊，宋词、啊。哎，呀，我说唐诗宋词当然是非常重要。的。我说可能，但是你从来没想过，诸子百家也是中国文学当中，呃，恐怕是最重要的东西。那么这个这个，因为从这个这个汉代往回说，汉代的这个思想家都是结构型思想家，尽管他的思想里有些东西，我们今天看起来已经陈旧。在当时可不一定陈旧，而且呢，人们就是中国古人的接受方式，接受一个思想方式，跟今天还不太一样。今天老是要翻花样，古人是真理就是真理，我几代相传，代代相传，我不觉得他陈旧。那么在在汉代的时候，我们发现汉代的，呃，那些作家，那些作家们按照张太炎讲叫做孔武有力，张太炎说汉朝人孔武有力。这个，那么在这个这个孔武有力的这个状态之下，他们所写出的东西诗，诗歌、赋，你现在读那赋，你字儿都不认识，我读起来就非常费劲，我不认识这些字。那杨雄是专门编词典的，自己编个小词典，那、呃、小字典就是、小字典，你根本就不认识多少。然后结构性的词情，《淮南子》结构性，《春秋繁露》，什么这个这个。这、那个论衡，这全是结构性的著作。然后在这个之前，就是诸子百家，诸子百家里的那种思想之间的那种斗争，然后他们的写作曾经达到过的一个什么样的状态？韩非子，韩非子达到了什么样的状态？韩非子除了讲那些小寓言之外，韩非子里边讲灭国。怎么亡国？你读韩《韩非子》的《亡征篇》，亡国是怎么回事？他那个东西，那个语言所达到的那个、那个那样一种排山倒海一样的力量，今天的文学太弱了。然后，比如说庄子，庄子是我最热爱的一个人。庄子对于语言的那种自觉性，庄子在他的那种那种自由。写作当中的这种自由，一方面的写作上的那种自由，一方面对于死亡的这种认识的那种深刻，然后一方面对于这个天道、死亡这些问题的认识深刻，一方面对于语言的那种超自觉，这些东西，这些东西全是这些东西是可以大树底下好乘凉，你就靠在那儿，你也不用写什么，那么。就是说，如果我们内心里知道中国古人曾经达到过的那样一个东西，那么今天这就是直接赋予我们“复兴、这个”这个这个词以实际的内容。你要复兴什么？你的文化曾经到过一个什么程度？那么这个可能就能够回答一个问题，就是这个问题就是说，中国人究竟要干什么？中国人究竟要干什么？中国人究竟要干什么？中国人曾经干过什么？中国人就干什么。中国人曾经干过什么呢？诸子百家对天下的想象，对天下的想象。那么这个想象，实际上在历朝历代中国的文人们最好的文人们。全做这个事情。那么诗人，如果我说我我一个诗人，我我对不起，我不想象世界，我不想象天下。那么你想象什么？中国古人们，中国古人们想象过月亮，但是观察过月亮，也想象月亮。而你现在感受月亮的方式，就是古人的方式。少小不识月，呼作白玉盘，就是古人的方式。一说起月亮，就是那个、那个东西。啊，碧玉那就是白玉盘，那是李白的想象，李白做到的事情。啊，中国古人对于秋天的想象，就我指的是在诗歌里、啊，对秋天的想象，对于河流的想,于的想象，对于城阙的想象，对于城市和自然之间的那个关系的想象。我这个就是上个月我到南京，我一定要去这个去这个这个，我希望去这个雨花台。呃，想从那儿看长江，是因为我读过明代的高启的这个一首诗，叫《登什么南京雨花台往往大江》啊，好像叫叫做“大江来从万山中，山势尽与江流东。钟山如龙独西上，欲破巨浪成长风。”我说我一定要从那个角度看一看长江，但是南京的朋友们说，现在长江改道了，从那儿看不见长。我说那好，那就去另外一个地方登城。呃看，我就登了一个新盖起来一个楼，叫阅江楼。我说也行，然后在那儿在南京看长江，立刻想到的就是又是又是，又是比如说这个清代的宫前。说，与尔倾杯酒，前登山上台，台高出城阙，一望大江开。当然，日入牛羊下，天空工业来，这个已经没有了，全是高楼，全是高楼。但是呢。就我的意思就是，中国古人想象了这个世界，描写了这个世界，这就是他们对世界的贡献。而中国当代的诗人们也应该做这样的事情，也应该做这样的事情。中国当代的诗人们做这样的事情，中国当代的艺术家做那样的事情，中国的呃当代的电影人拍那样的电影，中国的学术变成另外一一种什么样的学术？植根于我们的现实感，我们就能够创造出一种我们自己的文化感。我今天的讲过，我自己要说的就就到这儿，谢谢。大
2: 家。昨天
1: 我们已经在那个复旦大学听徐老师朗说呢，太太棒了。<笑>请准备一下，在你这儿。现在在哪儿？我、啊、我、这个、我、啊。你是不是要在这儿？没有，不要不要。你先有话。喂，我、我、我等会儿，我先看两，我应该突然你去了等一下，等、嗯、一会儿。因为我这次那个来，呃，上海那个没有说让我要在这儿做朗读啊，我实际上没有任何准备，就是要要要，要比如说挑一个什么东西来读。呃、嗯，但是到了这我发现总是面对着这样一个、这样一个啊这样一个情况，所以，呜、哦，还是关于一个我我读我的那个片。其实我我一般读我都不愿意读旧的东西，我就是我新写的东西，我会在一个什么偶然的场合，我就马上读出来。但是我完全都没拿来，完全都没拿来，所以这个有点呃不知所措，那只好这是旧的东西到底读个什么东西？嗯、呃、啊，跟今天这个讲座有点关系，可以读一首诗，叫做思想练习《思想练习》这。个《思想练习》，这个《思想练习》是我写尼采。是一然后呢，这个实际上是用那个一个尼采的方式来，来来说话，但是呢，里边又拿着尼尼采作为一个东西一个写作写作的对象啊，这种东西正好跟今天的这个谈话呢有点关系，那么就读一下尼采《思想练习》啊这首诗，这首诗实际上也不是诗诗歌，我现在这诗写的经常也不是我们所谓的诗歌那种东西，我说不清楚。这个呃，这个甚至有一个有一个呃呃，这个德国德国那个顾斌，顾斌他曾经在跟人一个谈话里，他说他说我我他说西方发明了一种一种写法，一种东西的写法，我也不知道这是什么。这个散文诗也不是散文诗，散文诗都不是这么写，因为中国的散文诗美文学，西方的散文诗也不这么写。这个这个这个思想练习，这首诗叫思想练习。尼采说：“重估一切价值。”那就让我们重估这一把牙刷的价值吧。牙刷也许不是牙刷，或牙刷也许并不仅仅是牙刷。如果我们拒绝重估牙刷的价值，我们就是重估了尼采的价值。尼采思想，这让我们思想时有点恬不知耻。但难道我们不是在恬不知耻的模仿鸟雀歌唱，恬不知耻的模仿白云沉默？难道我们不是在恬不知耻的恬不知耻？有时即使我们想不出个所以然，我们也假装思想，就像一只苍蝇从一个字儿爬到另一个字儿，假装能够读懂一首诗。许多人假装思想，这说明思想是一件美丽的事。但秃子不需要梳子，老虎不需要兵器，傻瓜不需要思想。一个无所需要的人几乎是一个圣人，但圣人也需要去数一数铁桥上巨大的铆钉，用以消遣。这是圣人与傻瓜的区别。尼采说：“一个人必须每天发现二十四条真理，才能睡个好觉。”但首先，一个人不应该发现那么多真理，以免真理在这世上供大于求。其次，一个人发现那么多真理，就别想睡觉。所以我敢肯定。尼采是一个从未睡过觉的人，或即使他睡着了，他也是在梦游。一个梦游者从不会遇上另一个梦游者。尼采从未遇到过上帝，所以他宣告上帝死了。那么尼采遇到过王国维吗？没有。遇到过鲁迅吗？没有。遇到过我这个恬不知耻的人吗？也没有。所以，尼采这个人或许并不存在，就像“灵魂”这个词或许并无所指。思想有如飞翔，而飞翔令人晕眩，这是我有时不愿意思想的原因。思想有如恶习，而恶习。让人体会到生活的有滋有味儿，这是我有时愿意思想的原因。我要求萝卜白菜与我一同思想，我要求鸡鸭牛羊与我一同思想。思想是一种愿望，是一种
0: 欲望。我要求所有的禁欲主义者承认这一
1: 点，我也要求所有的纵欲主义者认识到这一点。那些运动员运动运动，直到把自己运动垮了为止。那些看到太多事物的人，只好变成瞎子。为了停止思想，你只好拼命思想，思想到变成一个白痴，也算没有白白脱生为一个人，穷尽一个人。这是尼采的工作。穷尽一个人，就是让他变成超人，就是让他拔掉所有的避雷针，并且把自己像避雷针一样挑在大地之上。关于思想的原则：一，在闹事上思想是一回事，在溪水边思想是另一回事。二，思想不是填空练习。思想是另起炉灶。三，思想到极致的人，即使他悲观厌世，他也会独自鼓掌大笑。谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。